1: Buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es miércoles 20 de julio de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Elías. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región son las seis de la mañana con tres minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844 155 6915 844 155 6915 para recibir sus mensajes sugerencias comentarios denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros puede usar este medio de comunicación y bueno a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo está en 21 grados Monclova 28, Piedras Negras 27, Torreón 25, General Cepeda tiene 20 grados, Arteaga 22, Ciudad Acuña 29, Enterramadero al sur de Saltillo hay 18 grados centígrados, Musquis 27, San Juan de Sabinas 27, San Buenaventura 28, Cuatrociénegas 27, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 22 grados ambos municipios, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso miércoles, vámonos con los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa, máxima de 31 grados para Saltillo el día de hoy, mínima de 17, durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nubladito, no hay de qué preocuparse, se va a sentir muy cálido, por la noche un cielo totalmente claro y bueno, la posibilidad de lluvia, 2%, ahí está para Saltillo, Monclova, temperatura cálida, máxima de 42 grados para esta mitad de semana, mínima de 27, durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nubladito, nublado, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro. También algo cálido por la noche. La posibilidad de lluvia 3%. Ahí está para Monclova en Torreón, Coahuila. No nos quedamos atrás. Máxima de 40 grados, mínima de 26. Mucho sol durante el día, muy muy cálido, un cielo totalmente claro y por la noche principalmente claro, también cálido por la noche. La posibilidad de precipitación a comparación del día de ayer, para hoy se incrementa más durante el día que por la noche, 46%. Maneje con cuidado. Piedras Negras, máxima de 43 grados centígrados, muy, muy cálido, mínima de 27 durante el día, muy cálido, por supuesto, mucho sol, un cielo claro, por la noche un cielo claro, también muy cálido por la noche, está además decirte que te mantengas bien hidratado, no te expongas directamente a los rayos solares, y bueno, pues para Ciudad Acuña también temperatura muy cálida, máxima de 42 grados, mínima de 27 durante el día, mucho sol, muy cálido, por la noche un cielo totalmente claro, también cálido por la noche, la posibilidad de lluvia, por ciento y está para ciudad acuña vámonos hasta monterrey en la sultana del norte el termómetro marcando máxima de 41 grados centígrados mínima de 23 muy muy cálido durante el día mucho sol por supuesto y por la noche un cielo totalmente claro 4 la posibilidad de precipitación especial cuidado con los niños menores de 5 años y los adultos mayores para evitar alguna deshidratación muy buenos días
1: Seis de la mañana con siete minutos. Y mire, antes de pasar a la información generada en el estado, le queremos eh, presentar. Si usted nos sigue a través de la radio, y tiene oportunidad de entrar a nuestras redes sociales para que eh, nos acompañe a ver este video que eh, ayer se manejó y se hizo oh, un tema viral aquí en Saltillo, presumiendo que había sido aquí en Arteaga. Realmente esto no ocurrió en, en la comunidad de los lirios, esto ocurrió. En Colombia, en Huasca, Colombia, en donde, bueno, eh, se observa el momento exacto en que un oso de los llamados, oso de anteo anteojos o andino, caza un becerro y, y empieza a devorarlo. Esto, bueno, sí se especuló mucho que había sido en los lirios aquí en Arteaga, pero no fue así. Eh, ya se... Eh, eh, averiguó y se trata de un video que fue eh, grabado en Colombia y este ahí ya se hizo un llamado a los moradores de la zona para que no atenten contra el oso como represalia pues es un es un depredador y tiene hambre y tenía que haber actuado de esta manera según el, la corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR que este es un organismo allá en Colombia esta es una condición natural, el oso andino es una de las especies de mamíferos carnívoros más grandes que se encuentra en su jurisdicción, recorre zonas de alta montaña y busca alimentarse de frutos, brotes, plantas, huevos, miel, carroña, no obstante pues en ocasiones por el hambre podría llegar a cazar a algunos mamíferos. Y consumirlos y es precisamente lo que ocurrió, los vidas pueden ser muy fuertes, este pero es un animal eh, con su instinto de sobrevivir y está haciendo lo que sabe hacer que es cazar animales, ¿no? Entonces, este video no se asusten, no ocurrió en los lirios, fue en Colombia y aunque sí resulta impresionante, pues nada más nos llama a recordar que hay que tener prudencia y atención y respeto hacia todas las especies que habitamos este planeta. Seis de la mañana con nueve minutos. Ahora sí, vamos a dar paso a la información local. Eh, localizan a un velador sin vida en un centro comercial aquí en Saltillo. Christopher Vanegas nos informa.
3: martes por la tarde, el vigilante de un local de una plaza comercial al norte de la ciudad fue encontrado sin vida luego de que presuntamente le dio un infarto mientras trabajaba siendo encontrado horas después de su muerte. Cuando llegaron para abrir el local, fue dentro de la plaza comercial localizada sobre el Boulevard de Carrance y Colosio, que los trabajadores de un local comercial se encontraron con el cuerpo de un vigilante en uno de los locales abandonados por lo que inmediatamente realizaron el reporte al sistema de emergencia solicitando el apoyo del cuerpo de los paramédicos de bomberos, quienes llegaron solo para confirmar el deceso. Es por esto que llegaron elementos de la Policía Municipal quienes aseguraron el perímetro y comenzaron a realizar el parte informativo para dar parte al Ministerio Público. En tanto, alejaban a las personas que llegaron al lugar para ver qué fue lo que había pasado cuando llegaron los elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos al grupo de homicidios violentos de la Fiscalía General del Estado. Constaron de quien había perdido la vida era un sexagenario que, según las primeras investigaciones, padecía del corazón, sufriendo un infarto fulminante durante la mañana de ayer, por lo que trasladaron su cuerpo al CEMEFO para realizar la necropsia y entregar los restos a los familiares. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: 6 de la mañana con 11 minutos, un trailero se salvó de morir, esto luego de un aparatoso accidente ocurrido, eh, ocurrido en la carretera Zacatecas. Christopher Vanegas nos tiene la información.
3: Durante la madrugada de este martes, un trailero quedó vivo de milagro luego de que participó en un aparatoso accidente, en donde quedó destrozado por completo su unidad, percance, que ocurrió en la carretera a Zacatecas, casi en los límites con el vecino estado. Fue alrededor de las tres de la madrugada que se presentó el accidente en dirección a Zacatecas, a la altura del ejido La Colorada, luego de que el operador de una unidad de carga pesada dormitó al volante y pisó el acelerador hasta el fondo, impactándose por alcance contra otra unidad que circulaba en la misma dirección. Quedando prensado al momento del impacto, el trailer afectado tuvo que detener su marcha y fue él quien solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, movilizando paramédicos de Cruz Roja y personal de bomberos de la estación de Ramadero, quienes auxiliaron y liberaron al conductor responsable, ya que quedó prensado entre los fieros retorcidos de la unidad, así que una vez que lograron liberarlo, lo trasladaron a una instancia médica para su atención en donde pese a la gravedad del accidente y a las lesiones se reporta fuera de peligro. En tanto, elementos de la Guardia Nacional fueron quienes tomaron conocimiento del accidente y permanecieron en el lugar para evitar que se presentara un percance mayor, bloqueando la circulación durante dos horas en lo que se realizaron las maniobras para retirar los vehículos siniestrados en el percance. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: de la mañana con 13 minutos muere un conductor tras un choque por alcance en la carretera federal número 57. y la información a detalle con Moisés Santiago
4: Se registró otro fatal accidente en la carretera federal 57 en la vía libre, tramo Sabina-Nueva-Rosita-Allende, en el kilómetro 159 entre la cuesta de las Córnices y el Infante. Elementos de Guardia Nacional acudieron y acordonaron el área donde un hombre perdió la vida en el interior de su camioneta Honda HRB, color blanco con placas de circulación del estado de Nuevo León. Trascendió que el segundo vehículo involucrado en el choque por alcance se retiró del lugar sin ser identificado por lo que las autoridades policíacas investigarán si existe o no responsabilidad. Desde la región Carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6:14 de la mañana, un conductor de apenas 21 años sufrió una volcadura en la camioneta que tripulaba. Esto sobre la carretera en libramiento sur de Nueva Rosita. Moisés Santiago nos informa.
4: conductor de apenas 21 años sufrió una volcadura en la camioneta que tripulaba sobre la carretera en el ayuntamiento sur de Nueva Rosita. El conductor fue identificado como Orlando Zapata Hernández de 21 años y domicilio en la colonia Sarabia de Nueva Rosita. El accidente ocurrió frente a la colonia de Américo Rodríguez y la unidad Marcafor Lobo tipo Pickup quedó destrozada a un costado del camino y el conductor pudo salir por su propio pie. Paramédicos de bomberos atendieron el reporte y diagnosticaron policontundido al joven de 21 años y apreciaron algunas escoriaciones en varias partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital local. Tránsito Terrestre notificó que el accidente fue a causa del exceso de velocidad del conductor, quien perdió el control del volante y volcó sobre una pendiente. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana con 15 minutos, defraudan a 160 familias, esto en Ciudad Acuña, al venderles terrenos que estaban ubicados en una zona de alto riesgo. Ricardo Ramírez nos informa. La
5: señora Julia Tilano Aguilar acudió ante el Ministerio Público para interponer una denuncia en contra de Dulce Barrientos, por haberles vendido un predio ubicado en una zona catalogada como de alto riesgo, sin comentarles nada, lo que les imposibilita la construcción y el acceso a los servicios básicos. En esta misma situación se encuentran cerca de 160 familias que adquirieron uno de los lotes ubicados entre el fraccionamiento Altos de Santa Teresa y el Ejido Las Cuevas. Al encontrarse a un costado de uno de los desarrollos habitacionales más grandes de Acuña, nunca pensaron tener este tipo de problemas, por lo que sin pensarlo adquirieron estos terrenos pagando cifras de entre 50 mil a 240 mil pesos. Los 160 lotes de 20 por 40 metros se encuentran en el área señalada como de alto riesgo por la inestabilidad del terreno, además de ser paso natural de corrientes de agua cuando llueve.
6: A poner una demanda porque si la señora Dulce Barriento dijo que aquí me veía porque íbamos a arreglar esto de un terreno que yo le compré que está en alto riesgo. Y a la mera hora me dijo que no, que yo le mandara el citatorio porque no nos iban a atender. Y da la casualidad que gracias a Dios sí me atendieron. Ahí yo compré este, el terreno y está en alto riesgo. ¿Perdón? El biólogo de protección civil, que me espere y que me espere y me traiga nada más a pura vuelta. Sí, ya vine a poner una denuncia formal. Pues que toda la gente que le compraron a Dulce Barriento, que se pongan las pilas y que vean sus terrenos.
5: David Barriento informó para fuerte y claro Ricardo Ramírez.
1: 6 de la mañana con 17 minutos, imagínese usted 160 familias que adquieren un terreno y ponen en riesgo todo su patrimonio, ahorros, todo y resulta que están ubicados en una zona de alto riesgo en donde definitivamente pues no les van a dejar construir ya Ahí hay muchas omisiones de la autoridad, muy seguramente, que hace que eh, quede eh, tan fácil hacer este tipo de fraudes como van a, a vender en terrenos de alto riesgo. Pero mire, ya tenemos a don Joel Roberto Garzapadilla desde Ciudad Frontera, Coahuila, que nos envía su frase del de día de hoy. Él nos habla de que la tranquilidad de no tener nada que ocultar no tiene precio. Ser positivo, una actitud positiva, causa una reacción en cadena de pensamientos, reacciones y resultados positivos. Es el saludo de Don Joel Roberto Garza Padilla, que manda bendiciones también. Y pues sí, es como dicen, ¿no? El que no tiene nada que... no da nada debe, nada teme. Entonces, si no tiene nada que ocultar, esto le da definitivamente una gran tranquilidad y mire si usted nos sigue a través de la radio lo invitamos a que eh, vaya a nuestras redes sociales para mostrarle este video en donde en Guaymas Sonora el tema de la inseguridad sigue estando muy fuerte hay el domingo en la noche eh, se, eventos que ocurrieron allá marcaron el cierre de un fin de semana violento en ese municipio vecinos del fraccionamiento Los Lagos ubicado al norte de Guaymas, en, en Sonora... Reportaron una intensa balacera que causó daños a distintas casas y vehículos. Los videos, pues, empezaron a circular en redes sociales y se pueden escuchar las intensas ráfagas de ar armas de alto calibre. Las detonaciones provocaron la movilización de las fuerzas de seguridad en los tres distintos órdenes de gobierno en la zona. Eh, nada más de escucharlos, pues, se podrá imaginar el riesgo que. Eh, Corrieron ahí todas las personas... Se supo que el enfrentamiento de manera oficial dejó cifras de al menos dos personas heridas y múltiples daños a propiedades privadas. Personal de la Cruz Roja brindó apoyo a mujeres y niños que presentaron episodios de crisis nerviosas a consecuencia de las detonaciones. elementos de la policía municipal implementaron un operativo y ubicaron a dos hombres que provocaron las detonaciones y que hasta el momento se han reportado como lesionados. Usuarios de las redes sociales, por supuesto, aseguraron que las fuerzas de seguridad del estado de Sonora, pues, están rebasadas por la capacidad de ataque de eh, la delincuencia organizada. Seis de, son las 6 de la mañana con 20 minutos. No se vaya. Estamos en fuerte y claro. Regresamos. seis de la mañana con 26 minutos, si usted no se escucha a través de la radio, pues eh, pudo todo, tener la fortuna de escuchar a Marc Anthony con ahora quien, pero la dejaste casi completa Ricardo Guzmán ¿Qué sabes de la J-Lo y de Ben Affleck y que se acaba de casar se acaban de casar en Las Vegas y es expareja de Marc Anthony, así que ahorita la canción le viene bien y mire, eh, ahorita la temperatura en Saltillo 21 grados, Monclova 28, Piedras Negras 27, Torreón 25 grados, General Cepeda 20 grados, Arteaga 22, Ciudad Acuña 29, en Derramadero al sur de Saltillo hay 18 grados. Musquis, 27, San Juan de Sabinas 27, San Buenaventura 28, Cuatro Ciénegas 27 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe, ambos municipios tienen 22 grados a esta hora de la mañana. Y es momento de presentarle nuestra portada del de periódico Capital el día de hoy, que bueno, en su nota principal, eh, este es un medio de grupo Región, en su nota principal. Traemos esta información de cómo frena el INE a Morena y a todos sus actos anticipados de campaña que han ocurrido aquí en Coahuila y en el Estado de México. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral ordenó a los dirigentes de la 4T y a sus personajes de la política que se abstengan de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a los que se realizaron en Coahuila el 26 de junio en el municipio de Francisco y Madero, y además les pidió sacar de sus redes sociales todos los mensajes que tenían que ver con esta promoción anticipada que eh, así lo juzgó y lo consideró el Instituto Electoral. También le hablamos de cómo los diputados diputados locales del PRI, Eduardo Olmos y Lucelena Morales, el líder del Congreso y coordinadora de la Comisión de Igualdad, anunciaron que su bancada va a trabajar eh, durante lo que queda de este mes de julio y agosto, en iniciativas de ley en materia de paridad en la gubernatura para dar cumplimiento a la obligación constitucional de legislar localmente para que en el proceso electoral del 2023 haya paridad de género, es decir, que puedan contender mujeres o que tengan que contender mujeres por el, eh, las eh, posiciones principales en, en los gobiernos. También le hablamos de cómo en gira de trabajo por los municipios de la región centro, el gobernador Miguel Riquelme entregó en el municipio de Sacramento más de 80 escrituras, además de inaugurar un pozo de agua y obras de infraestructura en nadadores con una inversión de más de 20 millones de pesos. Estuvo acompañado de Andrea Guendolino Valle Reina alcaldes, alcaldesa de Sacramento, en donde hicieron entrega de estos títulos de propiedad. Eh, Saltillo, según el Inegi, al presentar sus eh, resultados de la encuesta nacional en seguridad, eh, aparece como la ciudad más segura de las capitales de México. Eh, además, su policía es la cuarta en efectividad a nivel nacional. Eh, también hablamos del código 100 ante la creciente orla de suicidios que se han presentado en la región y en el estado. Eh, hay esfuerzos de múltiples organizaciones para la prevención del de, eh, suicidio. Una de ellas es la implementación del llamado código 100 para atender de manera adecuada el tema de eh, suicidio. Eh, también revisarán en septiembre recursos que se quitaron a la a la carretera Saltillo Zacatecas se van a definir también cuándo se retomarán las obras y eh, en un campamento improvisado hay una la mujer aquí en, en el hospital materno infantil en Saltillo donde pues están esperando un milagro para su nieta es Angelina eh, espera recibir noticias de la bebé que permanece internada en terapia intensiva debido a un problema del corazón estos campamentos que se dan fuera de los hospitales que aún no tienen eh, albergues o manera de acondicionar un lugar para darle asistencia a las personas que pues están ...cuidando de sus familiares o acompañando a las personas que están internadas y que usted sabe, pues siempre están ahí para lo que se ofrece y que muchas veces no son de este municipio, vienen de otros lugares y se ven forzados a quedarse o a acampar afuera de estas unidades hospitalarias, pues también con muchas necesidades y imagínese, pues no, no, no hay medicina, no hay dinero que alcance para atenderlos y pues ellos acampando afuera... También tienen que alimentarse y asearse y pues no hay manera en cómo se haga. Son las 6 de la mañana con 31 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
7: cartón de hoy, Contagios al Alza, que nos muestra a Memo Anaya quien está bailando y cantando muy animado, quiero ser candidato, quiero ser candidato, quiero ser candidato, a lo que Maritel Maguajardo le responde, también me están dando unas ganas inexplicables de ser candidata. Pues antes de que el pan de Elisa Maldonado llevara ante las autoridades el tema de los calefactos de Morena, fue el mismísimo INE de Lorenzo Córdoba el que ayer se encargó de darles un tirón de orejas y dejarles ver en la situación tan delicada que quedaron jurídicamente de cara al 2023. Habrá que ver ahora qué tanto caso le hacen algunos como Ricardo Mejía, Luis Fernando Salazar y Diego del Bosque al árbitro electoral conociendo que no son tan dados a que les digan qué hacer, así como el rechazo que le tienen a la actual autoridad electoral.
1: Se
4: van a morir.
7: Disfrute usted sus servicios telefónicos, pues así como en toda la República Mexicana, en la región sureste de Coahuila, se inició este martes 19 de julio con un paro laboral por parte de los trabajadores de Telmex en las oficinas de Saltillo. Advirtieron que la compañía tiene hasta el jueves antes del mediodía para resolver sus demandas laborales y evitar que estalle la huelga este jueves, con las consabidas consecuencias para los usuarios. Pátenme. ¡Pátenme! En el PRI Aguila de Rodrigo Fuentes hubo cambio en la Secretaría de Cultura, en donde el prior presidente anunció la llegada de Juan Salvador Álvarez de la Fuente, que ocupa ese cargo a partir de ya.
1: Seis de la mañana con 33 minutos ya y bueno, es momento de irnos a un resumen de la información nacional. A Devani Escobar la asfixiaron, revela la nueva autopsia. Mario Escobar, papá de Devani, pidió la destitución del coordinador del CEMEFO y otros funcionarios allá en Nuevo León. Luego de que se diera a conocer los resultados de una nueva necropsia, que indican que la joven murió por asfixia causada por sofocación y se descartó que haya sido por inmersión en el agua. En un mensaje transmitido en redes sociales, él eh, llega a la conclusión que eh, hubo oh, actuación negligente por parte de los eh, funcionarios eh, encargados del de peritaje. Según los resultados de este nuevo estudio, Devan Escobar fue asesinada por asfixia entre siete y nueve días después de haber sido reportada como desaparecida. Se sienten inseguras en su ciudad. Más de 7 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en su propia ciudad, según el INEGI. También 6 de cada 10 hombres perciben riesgos de ser víctimas de un delito las ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura fueron Fresnillo, Zacatecas, Ciudad Obregón en Irapuato Cuautitlán, Izcali y Colima en contraste las ciudades donde la percepción de inseguridad fue menor es en San Pedro Garza García en Nuevo León Benito Juárez en eh, la, la delegación Benito Juárez, Tampico, Piedras Negras, Saltillo y Los Cabos Alcanzan siete estados el pico máximo de contagios por COVID. De acuerdo con información del doctor en ciencias matemáticas por la UNAM Arturo Erdeli, los estados que alcanzaron este pico en el mes de julio son bueno, la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz. Yucatán, Jalisco, Quintana Roo y Baja California Sur, el resto de los estados todavía se encuentran en ascenso o cerca de alcanzar el pico máximo, afirmó el especialista que, bueno, laboró estas gráficas tomando en cuenta la fecha de inicio de síntomas de esta enfermedad. Chocan una pipa, y una ambulancia, hay dos muertos y cuatro heridos. El saldo preliminar de este choque por alcance es, fue en la carretera federal México-Tuxpan, en el tramo que une las localidades de Hidalgo con el de Huachinango, Puebla. El accidente, según los cuerpos de rescate, tuvo lugar alrededor de las... 8 de la mañana del martes la ambulancia iba de regreso al estado de Hidalgo tras haber, tras haber realizado el traslado de un paciente y pues dicen los pobladores que de igual forma en ese tramo siempre hay accidentes por las enormes pendientes y el tránsito de los vehículos de carga. Cayó el helicóptero de la Marina, pero por falta de combustible. Esto ocurrió, si usted recuerda, le reportamos la muerte de 14 militares, eh, personal de la Marina, que se desplomaron en un helicóptero eh, tras eh, la captura de un eh, peligroso criminal. Sin embargo, eh, lo que se está reportando es que la aeronave se habría quedado sin combustible y que por eso... Cayó y se precipitó en una cancha de fútbol donde no había rastros de fuego, lo que es un indicio de que no hubo combustible que se consumiera tras el impacto. El saldo fue de 14 marinos muertos y un herido de gravedad. Y ataca un cocodrilo a dos turistas, esto en Jalisco, en la playa Bocanegra, en la colonia Marina Vallarta. Personal de protección civil los atendió y trasladó a un hospital. El primer ataque fue a un hombre de 24 años cuando nadaba la noche del lunes en la playa Bocanegra. Su acompañante, al percatarse del ataque, ingresó al mar para ayudarlo y también fue agredido. La primera víctima presentó lesiones en ambas piernas, en el brazo derecho, Tórax y abdomen, su acompañante en el brazo derecho y en la zona inguinal derecha, ambos son turistas estadounidenses, estaban hospedados en el Hotel Velas Vallarta y fueron trasladados a un hospital privado donde su salud se reporta como uh, regular. 6 de la mañana con 38 minutos. Hasta aquí el resumen de la información nacional y damos paso a la información generada aquí en el estado, particularmente en la región sureste. Nuestro compañero Raúl Rocha nos trae esta información del paro de labores de los trabajadores de Telmex.
4: ¿Qué tal, compañeros, buen día, información para hoy. Cerca de 500 trabajadores de Telmex de la región sureste. Hicieron un paro de labores para exigir que se les respeten sus derechos laborales Ya que de lo contrario estallará la huelga el próximo jueves 21 de julio Informó Luis Machén Galarza, secretario general del sindicato en Saltillo
8: que Queremos que respeten nuestros derechos laborales Que se respete la jubilación para el personal de nuevo ingreso Y que nos den las vacantes que tanto necesitamos Que son 2000 aproximadamente a nivel nacional sin embargo, están muchas más pendientes que no se han negociado y que la empresa no ha querido entregarnos en ya tres, casi tres años que tenemos en pie de lucha acerca de estas 12 emplazamientos a huelga, sí, vacantes y violaciones. ¿para la huelga está programada para el jueves 21 de julio. Esperamos que la empresa el día de hoy con estas acciones a nivel nacional podamos dialogar y podamos entender o llegar a un acuerdo para no, a, no llegar a, al estallamiento a huelga a las 12 del día del jueves 21 paro, de julio. ¿no? Hoy es un paro nacional, es una falta colectiva, empezó desde el día de ayer a las 23 horas y culmina el día de hoy a las 23 horas.
9: ¿Aproximadamente cuántas personas...
8: A nivel nacional somos 60 mil trabajadores, los cuales se le convocó activos y jubilados a hacer este tipo de eh, paros laborales. Ahorita actualmente aquí en la localidad somos 500 trabajadores que se les convocó el día de hoy para estar aquí al frente de las instalaciones donde la gente vea cuál es el motivo de nuestra lucha y por qué estamos llevando a cabo estas acciones.
4: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Nos dice Ricardo Guzmán que todas le quedan a Mark Anthony en este momento. Si usted nos sigue en la radio, escuchó y cómo es él eh, de, eh, esta canción. Eh, su autor original, su intérprete, hizo un dueto con él. Eh, que estuvo sensacional y también la tiene como en salsa, ¿no? En versión salsa y está, está muy padre esta canción. Que dicen que en realidad, pues se la canta a una hija, no a una expareja. Es, es muy, muy bonita. José Luis Perales, no. Serrat. Ahorita le decimos quién es el... el, el el autor de esta canción, y véala, escúchela con esos temas de que se la canta un padre a su hija y se le va a poner ahí la piel chinita porque está muy muy bonita esta canción y mire, continuamos con la información le hablábamos del paro de telefonistas que como medida de presión están planeando irse a huelga en todo el país por un tema de eh, prestaciones sociales también en Piedras Negras están amagando con convocar a este movimiento Norma Ramírez nos tiene los detalles Thank you. Muy buenos días. Esta
6: es la información desde Piedras Negras. A tan solo dos días de irse a huelga en todo el país, el sindicato de telefonistas convocó a los 21 trabajadores en esta ciudad a irse a un paro general, en donde solo la tienda de Telmex dio servicio por parte del gerente. El secretario general de telefonistas en Piedras Negras de la sección 38, Héctor Jesús Hernández Domínguez, declaró que el último día para la atención de el pliego petitorio de los trabajadores sindicalizados el 21 de julio, en caso de no tener respuesta, procederán de manera
10: diferente.
11: Sí, hicimos un paro laboral de 8 horas, este, estamos presentes en, en nuestros áreas de trabajo, pero no estamos ejecutando ningún tipo de, de, de función como, como trabajadores en este caso. ¿va? Aquí estamos en la tienda comercial, este, la tienda no se cerró por parte de la empresa, ellos están atendiendo de alguna forma, ¿va? Pero sí nosotros estamos haciendo nuestro reclamo de que se llevan a cabo las contrataciones, de que la empresa dé apertura a las negociaciones y que pues, se, se quiten las sanciones de querer quitar el contrato colectivo de los trabajadores. Que a final de cuentas bueno, es, es un derecho de ley.
10: Pues bien, eh, precisamente, ¿qué pasará el próximo 21 si todavía con, incluso con este paro no hay alguna reacción?
11: Sí, este... Las negociaciones están cerradas todavía. La empresa ha solicitado una serie de peticiones con tal de, de, dar, de dar una apertura a negociación, situación que nos, no hemos cedido todavía, no estamos en condiciones.
1: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez. Seis de la mañana con 49 minutos, José Luis Perales nos dice nuestros... Eh, es, Radio Escuchas, José Luis Perales, es el autor de la canción y cómo es él. Y mire, continuamos con la información de Sairan, eh, convocatoria del IMSS para médicos especialistas. De las 400 vacantes disponibles, solamente se han ocupado 90. La información con Leslie Delgado. Buen día, informando
6: desde la ciudad de Saltillo. De las 400 vacantes que se tienen disponibles en la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación para Médicas y Médicos Especialistas, únicamente se han ocupado 90. Ante esto, el delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán, reconoció que faltan médicos especialistas en el estado, por lo que se plantea hacer un sondeo para revisar entre la comunidad médica cuáles son las situaciones por las que no se postulan en las bolsas de trabajo.
12: Bueno, nosotros tenemos a, estamos incluidos en esa bolsa nacional Ayuda para empezar el proceso selectivo. Al día de hoy no ha habido mucha afluencia eh, de casos, sin embargo, pues las plazas están disponibles. Para... Bueno, nosotros no conocemos eh, más que indirectamente las posibilidades o las hipótesis. Realmente sería bueno hacer una encuesta ...a la población que está ahorita desempleada del área médica... ¿Por
9: hacen falta las
2: vacantes? ¿no? Hacen
12: falta, sí, nosotros tenemos... ...una, una buena acervo de, de especialidades... ...por ejemplo, medicina interna... ...neurocirugía, por decir algunas... ...son las más concurridas... ...que no tenemos especialistas... ...entonces todo radica pues en el... ...es una disposición personal... Sí, ...ellos son los que deciden... ...qué estado de la República se les hace atractivo... ...y en eso influye... Pues la relación social, la relación familiar, las posibilidades de desarrollo personal, la seguridad, etc. No, 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 hemos rebasado las 90.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: 6 de la mañana con 51 minutos allá en la región centro en solo dos días. Eh, fueron entregados 50 personas eh, migrantes indocumentados a migración por parte de la policía civil, la información con Guadalupe Pérez muy buenos días, saludos desde la región
6: centro. En los últimos dos días se han detenido a más de 50 personas indocumentadas, las cuales han sido canalizadas al Instituto Nacional de Migración, ubicada en la zona centro de Monclova. Fueron dos grupos de personas. Uno, el primero de origen nicaragüense, fue la tarde del lunes a la salida sur de Castaños. Estos iban a bordo de un camión de volteo, el cual tenía reporte de robo en Musquis. El segundo caso se registró la mañana de ayer, martes, también en la salida sur de Castaños. Este grupo iba en una van color gris, un total de 19 personas de origen cubano. Todos fueron canalizados al Instituto Nacional de Migración. Fueron elementos de la pcc los que realizaron la detención también de tres personas, presuntamente los conductores de ambas unidades. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe
1: Pérez. 6.53 de la mañana y miren Ciudad Acuña, las autoridades migratorias están detectando un fenómeno en donde aprovechando la ola migrante, pues también delincuentes y agresores sexuales intentan entrar de esta manera a los Estados Unidos. La información con Ricardo Ramírez.
5: Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro, para informarles que por tercer fin de semana consecutivo, elementos de labor del patrol en el sector de Del Río reportaron la detención en promedio de 3.500 migrantes en menos de 48 horas, la mayoría de ellos detenidos en los márgenes del río Bravo. Sin embargo, dentro de los migrantes detenidos se han detectado personas con antecedentes penales e incluso ofensores sexuales que intentan su reingreso a territorio estadounidense. Paralelamente se han incrementado el número de detenciones en las estaciones de carga del ferrocarril que parte desde Eagle Pass y del Río hacia el interior de Estados Unidos y también se han estado deteniendo a migrantes a bordo de vehículos sobre las principales vialidades del sector, logrando la detención de al menos 12 ciudadanos americanos acusados de tráfico de personas. En las últimas tres semanas, según reportes oficiales de labor del Patrol, se ha logrado la detención de 26 criminales identificados, de los cuales 7 presentaban cargos por agresión sexual en diferentes estados en la Unión Americana. El resto había purgado alguna condena por delitos menores como robo, violencia o pandillerismo. Posteriormente fueron deportados a su país de origen. Asimismo, en esta última semana se han realizado 15 rescates de migrantes que han tenido que ser auxiliados por los cuerpos de auxilio. Algunos fueron rescatados de las fuertes corrientes del río Bravo, mientras que otros tuvieron que recibir atención médica por sufrir golpes de calor. Ante estos casos, los elementos de la CBP continúan invitando a los migrantes a evitar exponer sus vidas al buscar el llamado sueño americano. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez
1: 6 de la mañana con 55 minutos al volver le vamos a hablar de qué tan fuerte ha estado el calor y cómo influye en la violencia familiar está interesante este tema no se vaya regresamos estamos en fuerte y claro Son las 7 de la mañana con un minuto. Se nos sigue a través de la radio. Escuchó a Mark Anthony con Y hubo alguien. Ya no le queremos echar leña al fuego, Ricardo. Por favor. Este, está muy reciente esa boda en Las Vegas, por Dios. Mire, y déjeme decirle: la, el primer cover que hizo Mark Anthony fue de una canción de Juan Gabriel. Fue la de Hasta que te conocí. Eh, y esta versión en salsa fue su primer sencillo de gran éxito hasta que con te conocí. De Juan Gabriel fue el número uno en ventas allá en Estados Unidos y bueno mire a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo está en 21 grados en Monclova 28 Piedras Negras 27, Torreón 25 General Cepeda 20 grados Arteaga 22, Ciudad Acuña 29 grados en Derramadero al sur de Saltillo hay 18 grados en Mosquís 27 San Juan de Sabinas 27 San Buenaventura 28, Cuatro Ciénegas 27 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 22 grados centígrados. Y bueno, es momento de escuchar e irnos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
0: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
7: Un día como hoy, pero de 1822, Agustín de Iturbide fue coronado como emperador de México. Se impuso el nombre de Agustín I. También, el 20 de julio, pero de 1923, fue asesinado en Parral, Chihuahua, el militar mexicano Doroteo Arango Arámbula, conocido como Pancho Villa, uno de los grandes líderes de la Revolución Mexicana. Y un día como hoy, pero de 1937, murió el ingeniero y físico italiano Guillermo Marconi, el primero en realizar las pruebas de transmisión inalámbrica por ondas hertzianas.
1: 7 de la mañana con tres minutos y mire lo que le mencionábamos hace unos instantes, este tema de las altas temperaturas están detonando hasta violencia familiar, esto lo dice una psicóloga que platicó con nuestro compañero Moisés Santiago allá en la región carbonífera.
4: Muy buenos días Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila, en la información que tenemos para el día de hoy entre los factores que se consideran como un detonante de la violencia familiar están las alteraciones causadas por las altas temperaturas que se han registrado debido a la onda de calor que se deja sentir así lo señaló la psicóloga María Luisa Maldonado Ramírez esto es lo que nos comenta
9: Realmente, verdad, son muchos los factores que influyen, verdad para que, para que ese puntito rojo, verdad como lo llamamos eh, sea un detonante, ¿verdad? Lo que es la situación económica, este, actualmente, ¿verdad? Las altas temperaturas, ¿verdad? Son situaciones que generan eh, alteraciones en la conducta o el carácter de las personas, ¿verdad? El sentirnos eh, acalorados el sentir ¿verdad? esas altas temperaturas y el pues que tenemos que salir, ¿verdad? que tenemos que salir del hogar, que tenemos que salir a trabajar, este, son situaciones o son factores que nos alteran y muchas veces llegamos a casa ¿verdad? después de una jornada laboral, más aquellas personas que trabajan a la interperie, este, llegan malhumorados y pues cualquier situación en casa. Es un detonante, ¿verdad? Pues para que haya alguna alteración, alguna discusión.
4: ¿verdad? Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
1: Siete de la mañana con seis minutos. La Coordinadora Regional de Turismo en la Laguna María Eugenia Villarreal, dijo que hay condiciones para garantizar una estancia segura a los visitantes. La información con Víctor Barrón. Hola, muy buen día, amigos de Grupo Región. En temas de la comarca lagunera, la
7: coordinadora regional de turismo en La Laguna, María Eugenia Villarreal Abusaid, manifestó que existen las condiciones para garantizar una estancia segura a los visitantes que hagan su arribo en este periodo vacacional al municipio de Torreón. Vamos a escuchar
13: solamente eso. Otro punto importante que me gustaría destacar eh, sobre ahorita que hablan de las vacaciones es la seguridad en el estado, que es otro punto importante que el gobernador ha venido cuidando y que es un factor que nos, obviamente nos, nos beneficia a nosotros como Coahuila para poder atraer al turismo.
14: ¿Entonces pues, eh, se garantizan las condiciones de seguridad para los visitantes?
13: Sí, se garantizan. Yo creo que todos hemos escuchado cómo está Coahuila y creo que, que... Ha, ha trabajado incansablemente el gobernador por mantener la seguridad en el estado. ¿La
14: ocupación hotelera, qué números registra en esta temporada? Que sale?
13: Hasta ahorita, este mes traíamos a, a alrededor de un 50% de su subido. ¿Cuánto va a registrar? Lo repito, no lo sé. Yo les puedo comentar los números hasta que terminó las vacaciones. Esperemos, por si no, mantenerlos, subirlos. Recuerden que Torreón, su vocación es la votación de este turismo de negocios sin embargo se ha trabajado mucho en el otro, en el turismo recreativo en el de placer y esperemos que también eh, que, que nos funcione como nos ha venido funcionando los
7: esto es todo en la información desde La Laguna reportó Víctor Barrón un saludo a todo Coahuila
1: Siete de la mañana con siete minutos Mire, en este tema, el INE eh, ya consideró que los servidores públicos de Morena efectuaron actos anticipados de campaña en Coahuila y en el Estado de México. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a las y los dirigentes de la 4T que se abstengan de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a los que se realizaron en Coahuila el 26 de junio en el municipio de Francisco y Madero. Y no solo lanza esta sanción y esta advertencia, sino que le pone nombres y apellidos y menciona a Diego del Bosque, dirigente en Coahuila de Morena, Eloísa Vivanco, comisionada nacional de honestidad y justicia, a Tanek Sánchez, delegado de la Secretaría de Indígenas y Campesino, eh, Rafael Barajas, titular del Instituto Nacional de Formación Política y el delegado especial para afiliación, José Alejandro Peña, Villa, los encargados de la credencialización de la Cuarta Transformación tendrán que abstenerse de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas similares. También el INE mencionó que el senador Armando Guadiana el subsecretario de Seguridad Pública Federal Ricardo Mejía y el delegado estatal de programas Reyes Flores Hurtado deberán abstenerse también de asistir, participar, organizar, convocar y acudir a actos similares y también deberán retirar de las publicaciones en redes sociales todos los servidores públicos y miembros partidistas este tipo de actos o promoción política porque se considera que es anticipada. La autoridad electoral dijo que en dicho acto que se fue llamado Unidad y Movilización para que siga la transformación Asamblea Informativa que se realizó en la esplanada del Centro Cultural Benito Macías allá en Francisco y Madero. Las y los servidores públicos que acudieron a dicho acto participaron en forma activa, además de que promocionaron en sus redes sociales el acto referido y no se trató de un evento partidista a puerta cerrada limitado a su militancia ni acotado a temas internos o exclusivos de la vida interna de la organización del partido político, sino que tuvo una naturaleza proselitista con la finalidad de posicionarse anticipadamente ante la ciudadanía de cara a los próximos procesos electorales locales y federales. Thank <music> Siete de la mañana con once minutos. Continuamos con la información. Los diputados locales de la fracción parlamentaria del PRI, Eduardo Olmos y Lucelena Morales, líder del Congreso y coordinadora de la Comisión de Igualdad, anunciaron que su bancada va a trabajar en lo que queda del mes de julio y agosto en diferentes iniciativas de ley en materia de paridad en la gubernatura para dar cumplimiento a la obligación constitucional de legislar localmente para el proceso electoral. Del 2023 explicaron que al margen de la resolución del tribunal que dejó sin efectos la ley anterior e independientemente de lo que determine el INE, existen diferentes alternativas conforme a la jurisprudencia electoral federal para cumplir con la paridad con base en la certeza que ya han señalado los eh, tribunales federales. Cualquier modelo sobre el que se legisle en Coahuila va a priorizar la libertad de todos los partidos nacionales y locales para que, conforme a sus reglas internas, cumplan con la paridad dentro del proceso electoral 2023, lo cual permitirá que cada instituto político cumpla con la postulación paritaria en los dos procesos electorales. Esto lo señaló el diputado Eduardo Olmos Castro. Por su parte, la diputada Lucelena Morales explicó que el PRI estará atento a la resolución del INE, pero que esta no será la única regla a considerar o la definitiva, pues esta va a depender de lo que se regule en el Estado conforme a los precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Eh, ambos destacaron que en este proceso el tricolor, el tricolor está en todo momento en sintonía con su Comité Ejecutivo Nacional para definir la ruta legal que asegure las mejores decisiones para la postulación paritaria tanto en el Estado de México como en Coahuila por lo que la decisión se va a tomar a más tardar antes de que finalice septiembre que es el plazo para legislar 90 días antes de que inicie el proceso electoral ambos coincidieron en que ya se tiene una ruta clara para cumplir con la paridad y que solo esperarán a que inicie el periodo ordinario de sesiones para tomar la decisión que asegure el cumplimiento de la constitución en materia de paridad Siete de la mañana con 13 minutos ya y en este momento damos paso a nuestra conversación del día de hoy con Víctor Alfonso Gómez Guzmán él pertenece al motoclub Caballeros con Causa, CCC están realizando una actividad en apoyo a la Cruz Roja que eh, nos gustaría compartirle pues por la naturaleza de esta institución de, de asistencia y ayuda y también pues queremos platicar con él de otros temas interesantes que tienen que ver pues con accidentes con cuestión de seguridad con la utilización de las motocicletas y pues queremos aprovechar esta mañana para conversar con él muy buenos días, Víctor Alfonso Gómez Guzmán.
15: ¿Qué tal, Claudia? Mucho gusto.
1: Eh, ¿Qué tal? El, el... Me llamó la atención la actividad que están realizando como motoclub.
15: Así es, como motoclub, este, tenemos tres años ya, este, el motoclub se llama Orden del Temple, Ajá. y tenemos tres años haciendo este evento de Caballeros con Causa destinado a instituciones o personas en, en alta vulnerabilidad, ¿no? Este, y en este año, como bien lo mencionas, se, todo lo que se recauda se va a favor de Cruz Roja Mexicana.
1: ¿Qué otras causas han abanderado en estos años?
15: <coughs> El primer año se abanderó la Casa verde de los Pequeños San José. Ajá. Es la que está aquí por la Aurora. Sí. El año anterior se destinó a comedores comunitarios en General Cepeda y pues este año a Cruz Roja.
1: ¿Qué actividad es la que están realizando? Invita a nuestra audiencia para que se pueda sumar. ¿Cómo pueden hacerle para colaborar?
15: El, la, las actividades que estamos realizando este, para poder recaudar este, ahora sí que los fondos con los cuales se va a apoyar a la Cruz Roja, el, el evento en sí es el día 21 de agosto. Es un evento en el cual rodamos hasta General Cepeda, salimos de la Plaza de las Ciudades de Hermanas, terminamos allá en General Cepeda, y pues el plan es apoyar también a las comunidades de allá de General Cepeda, lo que es la economía local. Este Ese es el evento principal. Este Parte de ello, eh, también estamos rifando una motocicleta, una Honda Navi, sí. este, para poder recabar todavía más fondos. Este, las inscripciones al evento eh, también, eso es 100% este, para la Cruz Roja Mexicana. Las inscripciones este, también están disponibles ya a partir del día viernes, a partir de este viernes ya se pueden inscribir. Ajá. Y todo lo que se recauda tanto en inscripciones como en la rifa de la moto, este, pues todo eso va directo a, a Cruz Roja Mexicana. Eh, nos pueden seguir ahí en la página de Facebook, Caballeros con Causa, así lo buscan y ahí les aparece. Y por ahí vamos a estar dando todos los pormenores, tanto de la rifa como del evento.
1: Ahí lo tiene, Caballeros con Causa, lo buscan en redes sociales y ahí les va a aparecer todas las formas en que usted puede colaborar. Eh, Víctor, yo quiero preguntarte por qué te estarás enterado aquí cada rato damos malas noticias que tienen que ver con motociclistas y yo quisiera que están están rifando una moto ustedes también que nos hablaras de cómo utilizar este vehículo de manera responsable sabemos que hay eh, personas a las que les apasiona el tema de eh, trasladarse en motocicletas eh, son muy vistosas llaman mucho la atención abanderan este tipo de causas pero luego hay otras que en el día a día Uh, no solo ocasionan sino que sufren muchos accidentes fatales y se lleva la vida pues de jóvenes de personas muy muy jóvenes
15: así es y creo que eso es un tema bastante delicado, eh, habemos muchas personas que tenemos ya más de 20 años siendo motociclistas este, muchos de ellos no, no hemos tenido accidentes gracias a Dios uh -huh. pero pues también hay muchas muchos sobre todo muchos chavos como bien mencionas Ahorita con lo accesible que es comprarte una motocicleta, eh, pues hay muchísima gente que, que está entrando a este mundo, ¿no? Y pues por desgracia hay muchos que no, no lo hacen de la manera adecuada, eh, ni portan su equipo de seguridad y mucho menos utilizan la prudencia al momento de manejar. Eh, mucha gente lo ve como que es una un beneficio el circular en una motocicleta porque hay tráfico, y puedo, o tengo el derecho de meterme entre los carros y de hacer zig zag y de, y de hacer lo que me da mi gana porque traigo una motocicleta Ajá. cosa que pues no es cierto al ser motociclistas somos otro vehículo más en, el, en la afluencia vial y tenemos que comportarnos como tal, como otro vehículo tenemos que dar el respeto a los demás vehículos que en este caso pueden ser automóviles, camiones este autobuses y pues tenemos que tomar mucho en cuenta el hecho de que nosotros no tenemos ni vueltas de aire, ni cinturón de seguridad. Nosotros somos directamente la carrocería, cosa que pues sí, con la edad sé que los chavos para ellos es muy fácil decir, no hombre, ¿qué tanto es? Pues, pues no, ¿qué tanto es? Pues es una pierna fracturada, uh -huh. una una un brazo quebrado que pues eso es en el mejor de los casos, ¿no? Como bien lo dices, hay muchos accidentes a diario, todos los días hay accidentes de motociclista, y yo te puedo decir que en la mayoría de ellos lo que cabe es la imprudencia. este A veces en ambas partes no te puedo generalizar de que claro. todos es el, el automovilista, en muchísimos también es imprudencia del, del motociclista, ¿no?
1: Así es. Y a lo mejor proporcionalmente pues seguirá habiendo más accidentes viales del tipo de automóvil contra automóvil, automóvil contra transporte, eh, contra peatón. Pero sin duda eh, uno de los que tienen accidentes eh, de consecuencias más fatales son los que están involucrados con motociclistas, ciclistas. Y qué pena y qué lástima porque pudieran ser un excelente y de hecho son una excelente alternativa de transporte.
15: Exactamente, son las motocicletas son una excelente alternativa. Es un costo muy bajo de, de gasto de gasolina, si lo llamamos así. Sí. Hay motocicletas que te andan rindiendo hasta 50 kilómetros por litro. Lo que te quiere decir que con 50 pesos te podrías mover toda una semana en tu trabajo, en tu escuela. Este, Vaya, pues hasta ahora para las plataformas de, de reparto de comida, ¿no? Sí. O sea, son muy buenas alternativas, pero... Pues sí, hay que hacer consciente a la, a la gente de que sí es muy buena alternativa, pero también es de muy alto riesgo. Y si no utilizamos el equipo mínimo de protección, pues estamos aún más expuestos a, a que nos pase algo, ¿no? Algo Así de es. consecuencias bastante, bastante fuertes, ¿no?
1: Sí, gravísimas. Pues, Víctor, muchas gracias por conversar esta mañana. Estuvimos platicando con Víctor Alfonso Gómez Guzmán del Motoclub eh, Orden del Temple. Eh, con esta actividad de caballeros con causa en favor de la Cruz Roja, búsquenlos en redes sociales, ahí lo van a atender, vea cómo puede participar y sumarse a estas actividades pues de ayuda y asistencia a quienes a la vez no quisiéramos, pero también nos brindan ayuda y asistencia como es la Cruz Roja. Muchas gracias, Víctor, que tengas un excelente día. Al
15: contrario, Claudia, cuídate mucho.
1: Gracias. Gracias. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. de la mañana con 26 minutos y usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Mark Anthony con Aguanile, esta canción es, eh, fue parte de la película El Cantante Willy Colón la canta en sus presentaciones también tipo homenaje y Jennifer López y Shakira bailaron una parte de esta canción en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl ahí le dejamos esta información para que usted la comparta y presuma como nosotros de que sabemos mucho de música, ¿verdad? Como dijo don Antonio. Muy buenos días, don Antonio Zamora.
16: ¿Cómo estás, Claudia? Este, buenos días, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a, a esta hora. Fíjate que el Instituto Nacional Electoral realizó una redistribución eh, para las próximas diputaciones locales, donde de muclova solamente un distrito ...y en otro comparte 16 secciones con San Pedro... Eh, ...de las colonias, ya no con frontera...
1: Ajá. ...el distrito
16: 1 tiene su cabecera en Acuña... ...se integra también por los municipios de Acuña, Aquimenes y Zaragoza... ...el distrito 2 tiene su cabecera en Piedras Negras... ...y solamente ese municipio compone ese distrito... ...distrito 3... Esta demarcación territorial distrital tiene su cabecera en Sabinas y se integra por Allende, Escobedo, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Morelos, Nava, Progreso, San Juan de Sabinas y Villunión. El distrito 13 en esta redistribución queda de la manera siguiente. Eh, pues solamente... Eh, por 138 secciones electorales el distrito 4 se conforma por por 139 secciones electorales y aquí es donde te decía que hay el cambio sí. como en otros municipios de Abasolo, Candela, Castañas Cuatrocénegas, La Madrid Monclova, eh, Sacramento y San Pedro llevando como cabecera el municipio de, de, de San Pedro precisamente el distrito 5 tiene como cabecera Monclova y está integrado por 108 secciones. El distrito 6 tiene como cabecera el municipio de Frontera, que era parte de una parte del distrito que correspondía a Monclova, cuando menos en las elecciones pasadas. Y Frontera va con musquis, nadadores, Campos, San Buenaventura y Sierra Mojada. El distrito 7 tiene como cabecera Matamoros, va junto con los municipios de Francisco Madero, Torreón y Viesca. El distrito 12, integrado por municipios de Arteaga, General Cepeda, Parras si y Llevará como cabecera a Ramos Arispe. El distrito eh, 13, 14, 15 y 16 tendrán su cabecera en Saltillo. Así que esta redistribución fue. Salió ayer de, de, de las oficinas del INE y, y yo creo que por ahí la pueden encontrar eh, en, en las redes sociales, ¿no? Porque no sé, la, la estamos dando en exclusiva. a mi
1: Así es, bueno, un poco complicado para asimilar ya en materia ya de, de eh, que la gente sepa cómo va a quedar y dónde quedó, pero pues suponemos que es para bien, ¿no? Que se trata de equilibrar el tema del número de electores y por supuesto que a la hora de votar, pues haya mayor eh, equidad en en, reparte, en el reparto de las casillas y a cuánta gente se atiende.
16: Yo creo que sí, que va por ahí, ¿no? Porque, de hecho, otra manera, aparte, pues, es, ah, yo creo que era necesario, cuando menos, eh, este tipo de, 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 de redistribución. Por ejemplo, Muclova-Frontera, que era era todo frontera y una parte de Muclova, la, las colonias residenciales, que eran normalmente eh, ese distrito lo ganaba eh, el Partido Revolucionario Institucional, pues o sea, ahora sí se hace, se hace más grande y a ver cómo, de cómo les toca,
1: ¿no? Así es, les mueve un poco ahí todos los esquemas. Así es. Pues oye, medio serio, ¿son, don Antonio?
16: No, es que así estoy serio, <risa> yo estoy serio, tú, tú eres el que me haces de repente... Este, ponerme así
1: y y demás. Yo dije, a lo mejor está triste, como Marc Antonio.
16: <risa> como la canción. Sí. <risa>
1: no, muchas gracias, don Antonio, por conversar con nosotros esta mañana. Le deseamos que tenga un excelente día y que se escape de todos los contagios porque están al mil.
16: A las ya, ya tengo cuatro vacunas,
1: afortunadamente. andy y es como Iron Man usted.
16: Pues, ojalá, ojalá y sea como aire, hermano, son las dos normales y dos de refuerzo.
1: Muy bien. Y el
16: día de diciembre voy por la quinta,
1: ¿eh? Así es, hay que seguir invictos. Así es. Muchas gracias, don Antonio, que tenga excelente día. Hasta mañana. Hasta mañana. Siete de la mañana con treinta y un minutos y mire, vamos a continuar con la información en este tema de la carretera Zacatecas, se confirmó que de nueva cuenta la ampliación de la carretera tendrá que esperar porque el recurso se va a reasignar a otros programas del gobierno federal, así lo señaló el director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Coahuila, Juan Pablo Martín del Campo. Ante esto, sostendrá una, re una reunión en septiembre con el titular de la SCT, Jorge Arganis Díaz Leal, para definir cuándo se van a retomar las obras en este tramo dijo sentirse triste y decepcionado por no poder concluir este proyecto como se había acordado para este 2022. Pues mire, si él se siente triste y decepcionado, imagínense los usuarios de esta, de esta vialidad.
16: Pues, híjole, no, por el momento no, así que si estamos tristes. Ahora sí que yo ya me veía construyendo uh -huh. este, aquí ya para terminar este pues este compromiso la verdad que, que, que teníamos uh -huh. este y, y bueno pues yo creo que voy a hacer bueno no no creo vamos a hacer todo lo posible para ver si nos reasignan dinero en septiembre uh -huh. y si no este asegurar el dinero y, y a, eh, para el próximo año no y hacer estas dos etapas en un solo año Bien. ya que no tengo ya ninguna imposibilidad para realizar todo el procedimiento constructivo que es lo que anteriormente me limitaba
1: 7 ¿me de la mañana con 33 minutos y mire esto ocurre en el hospital materno infantil recién inaugurado, por cierto no hace un par de semanas eh, hay un campamento improvisado donde eh, se está quedando la señora Angelina para recibir noticias de su nieta, quien está internada en este hospital. La bebé está en terapia intensiva debido a un problema de corazón, además de múltiples eh, intervenciones. Tiene solo tres meses de vida. Ella solicita ayuda de la población, eh, que dijo será bien recibida para subsistir en la precariedad de estar ahí esperando. No hay un albergue donde pueda acudir y pues tiene a su nieta, internada, es una situación por la que seguramente pasa más personas y sobre todo cuando no son de la ciudad y tienen que quedarse fuera de los hospitales, pues es, en estas condiciones bastante precarias y esta información la tiene nuestra compañera Leslie Delgado
10: Ahí está ella este, el, Mi nietecita está desde desde que estábamos allá en el, en el de allá de abajo en el del niño, sí, en el del niño ella, desde que nació, nació con una malformación en su estómago, en sus tripitas. Ajá, ajá. Y la operaron. Ajá. La operaron a ella y salió bien de la operación. Entonces ahí duró 21 días y nos la entregaron. Pero en ningún en ningún momento nos dijeron que la niña tenía este, su corazoncito malo. Entonces ya no la llevamos para la casa y en la casa duró, yo creo, como, pues no, menos de un mes y ya no la volvimos a traer. Nos lo volvimos a llevar allá al hospital del niño y lo de allí ya pues ya nos vinimos la para, pasaron acá. para acá. Ahorita ya tenemos aquí también más de 20 días, pero ella este, cuando nos la trajimos la segunda vez este, empezó con vómito y diarrea. Entonces allá en el hospital de allá este, la, la devolvían a mi hija, Ajá. la devolvían y la devolvían y no, no tiene nada y no tiene nada y no tiene nada. Hasta que ya este, la niña se puso muy grave. Y, le, y, la, y entonces yo le dije: No, le dije este que te la atiendan. Le dije: Porque claro. la niña viene muy grave.
1: Siete de la mañana con 36 minutos. Ante la reciente ola de suicidios que se han presentado, no solo en la región sureste sino en todo el estado se han reforzado los esfuerzos de múltiples organizaciones para la prevención del suicidio, una de estas acciones es la implementación del código 100 la cual se centra en capacita cada capacitar a todas las instituciones de manera emergente para dar auxilio a las personas que han intentado atentar contra su vida Se está
17: trabajando a nivel nacional eh, el suicidio de una manera pues, ya más coordinada y más especial a través de, un co bueno, de, un, de una implementación que se llama eh, Código 100. En este Código 100 pues, ya se capacita a todas las instituciones que puedan dar auxilio de manera emergente al a tema del, del suicidio. no este, Alguien que ya haya realizado pues, un intento y que llegue a la clínica nuevamente este, primero a veces se les pedía si estaba con es alcoholizado o bajo bajo algún tema de este, de drogas o demás pues se les pedía que primero estuviera limpios y luego se les atendía a la emergencia ¿no? así es. Y, y a veces no se sabía qué hacer y los mandaban directamente al centro de salud mental y no se les atendía en el centro en el que pues llegaron directamente en el momento ¿no? entonces eso quitaba días este o horas y días que eran muy importantes para la atención de, de la persona. Ahora, ya con este con esta implementación del Código 100, se ha capacitado, se está capacitando a todas las instituciones que se involucran con el tema del suicidio. Entonces, y lo están haciendo también de manera gracias
1: 7 de la mañana con 38 minutos y mire, si nos sigue a través de la radio, le invitamos a que se sume a nuestras redes sociales, a nuestra transmisión, para que vea cómo detienen policías en San Luis Potosí a un joven por usar patineta en la vía pública, eh, usuarios de redes sociales denunciaron a elementos de esta policía municipal, porque eh, pudieron constatar y ver cómo sometían al joven, los ciudadanos que estaban en la zona, intentaron ayudarlo. Sin embargo, el reglamento de tránsito del municipio de San Luis Potosí dice que la acera está destinada exclusivamente al tránsito de personas, por lo que se debe evitar obstruir con algún vehículo. Ante estos hechos, el alcalde eh, de este municipio aseguró que los elementos policíacos actuaron bajo los lineamientos. Agregó que el joven fue denunciado por un padre de familia ya que la patineta salió volando también declaró que el joven no era menor de edad y en que su grupo de amigos al menos uno se encontraba con aliento alcohólico alcohol además de encontrarse evidencia de algo de droga sin embargo en las redes sociales continúan las quejas por el uso excesivo de la fuerza entre varios elementos de seguridad para someter a un solo joven como se puede apreciar en el video háganos llegar sus opiniones digo a quién le, le gustaría ser sometido de esta manera eh, las leyes son una cosa, la manera en cómo se aplican es otra y yo pues lo que pienso es que por hacer valer una ley no puedes infringir otra como es el respeto a los derechos humanos y que se supone que la policía debe estar capacitada para someter a cualquier persona, esté como esté, de manera muy responsable y sin abuso de autoridad y de ningún tipo. Y pues dijera usted se estaba cometiendo un delito, pues a lo mejor se vale el uso de la fuerza, pero pues prácticamente es una infracción, es una infracción, entonces habría que ver ahí qué es lo que la sociedad ahí en San Luis Potosí considera que está bien o que estuvo mal. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. siete de la mañana con 47 minutos y nos sigue a través de la radio escuchó a Marc Anthony con Vivir Mi Vida ese es un exitazo esa canción verdad Ricardo Guzmán la favorita de mi terapeuta quién sabe por qué yo creo necesita terapia también Vamos a continuar con la información en Monclova, al indicar que desde hace un mes Ferromex le expuso que tenían problemas en sus sistemas y en la logística en la frontera del lado americano. Alejandro Loya, presidente de Canacintra, espera que pronto se pueda resolver esta situación, ya que hay un déficit de carros en el vecino país, por lo tanto, hay saturación, lo que obliga a las empresas locales a frenar su producción.
14: Sí, pues el, el paro sí es, eh, eh, vamos a decirlo, importante. Es una situación que puede afectar definitivamente a la, a la economía local, a los compañeros eh, empleados, trabajadores, ¿verdad? También, de alguna forma, porque todos aquí en la región trabajan también con bonos y con pagos, eh, lo que se llama variables, y eh, cualquier situación de paro, pues, origina recibir menos, menos ingresos. Entonces, eh, eh, estoy eh, comunicándome con la gente de Ferromex para ver qué, qué nos pueden ellos eh, adelantar en cuestión de la información. Ya me habían alertado que habían tenido en, hace un poquito más de un mes, hace un mes, una situación eh, con los sistemas de ellos en la parte de Ferromex, pero que ya eh, lograron arreglarlo. Y era una situación de, de sistemas, ¿no? eh, primordialmente. Entonces, eh, eh, pero hay un problema en la, en la frontera de logística que, que espero que se vaya arreglando. Eh, habrá que averiguar un poquito más allá.
1: 7.49 de la mañana, durante la presente semana en Piedras Negras se ha registrado una mayor afluencia de población migrante que acude a solicitar la vacuna anticovid-19, esto en el módulo ubicado en el centro de salud de la zona centro, informó el jefe de la jurisdicción sanitaria Iván Alejandro Moscoso.
5: Y lo que se observa es eso, la mayor afluencia de, de personas o población migrante que acude a aplicarse su vacunación. El día de hoy
11: no es la excepción.
5: Están acudiendo los migrantes para, para su vacuna. Eh,
8: sin embargo, el día de hoy fue considerable la cantidad
5: comparado con semanas anteriores. Es, es parte de la promoción que hemos estado realizando, de la invitación que se ha hecho, el exhorto que se ha hecho a toda la población para que acuda a los centros de salud y, y, y tenga acceso a la vacuna. Eh, Algunas es de, de estas personas... Eh, acuden regularmente a los albergues, a los lugares en donde por lo regular les ofertan comida y eh, se aprovecha para ofertar la vacuna, ya que pues es población que probablemente va a, a permanecer
3: aquí durante un periodo eh, indeterminado y sería adecuado que ellos también estuvieran protegidos en contra del COVID-19.
1: 7 de la mañana con 51 minutos en gira de trabajo por municipios de la región centro, el gobernador Miguel Riquelme entregó en Sacramento más de 80 escrituras a igual número de familias, además de inaugurar un pozo de agua y obras de infraestructura en nadadores con una inversión de más de 20 millones de pesos. Miguel Riquelme, acompañado de Andrea Guendolino Valle, alcaldesa de Sacramento, hizo entrega de 82 títulos de propiedad a familias de la región que desde hace años buscaban la legalización de sus predios. El mandatario estatal reconoció el trabajo que han desarrollado las dependencias encargadas de dar certeza jurídica al patrimonio familiar de los coahuilenses. La escrituración dijo es un trabajo coordinado y es un esfuerzo de todos de, con el apoyo de los notarios y ya se sobrepasaron la entrega de 12 mil escrituras en lo que va de la administración. En otra información de las ciudades capitales del país, Saltillo se colocó como la más segura de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana que dio a conocer el INEGI. La policía municipal además se posicionó en el cuarto sitio entre las corporaciones en su tipo más efectivas a nivel nacional. El 70% de los encuestados considera a Saltillo como una ciudad segura y con esto se coloca en el primer sitio entre las capitales de los estados y en el quinto lugar en el ranking general las ciudades más seguras de México de acuerdo con el Inegi son San Pedro Garza García Nuevo León la alcaldía de Benito Juárez Tampico Tamaulipas Piedras Negras y Saltillo Coahuila Saltillo entonces sería la única capital de estado que aparece en este ranking 7 de la mañana con 52 minutos y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo
0: Giancarlo Stanton conectó a en
18: su bienvenida al Dodger Stadium, Byron Buxton siguió con otro cuadrangular y la Liga Americana ganó su noveno juego de las estrellas consecutivo tras derrotar el día de ayer tres carreras a 2 a la Liga Nacional. Los fanáticos esperaban que el partido terminara empatado al cabo de nueve entradas para ser testigos de la primera definición de un juego de las estrellas mediante un derby de jonrones que sustituiría a los episodios extra, sin embargo eso no se cumplió porque los volacerca consecutivos disparados en el cuarto hicieron la diferencia para la victoria de la Liga Americana. Peyton Kershaw seleccionado en nueve ocasiones al juego de las Estrellas, fue abridor por primera vez con la Liga Nacional en su estadio de casa, los Dodgers de Los Ángeles, anfitriones del encuentro por primera vez desde 1980. El jugador ofensivo-defensivo de los Dodgers, Jorge Otani, conectó el primer hit del partido al lanzamiento inicial de Kershaw. Giancarlo Stanton fue el MVP. Todo indica que Jaime Ordiales será el nuevo director de elecciones nacionales, tras la salida de Gerardo Torrado, quien se fue del cargo tras los fracasos de la selección mexicana en diversos niveles, comenzando con la Sub-20 que no clasificó al Mundial de la Especialidad ni a los Juegos Olímpicos, así como el del tri femenil que tampoco irá a la Copa del Mundo ni a París en 2024. A solamente cuatro meses de Qatar 2022, John De Luisa, presidente de la Femex Food, decidió hacer una limpia en la estructura de selecciones, porque además de Torrado, también despidieron a Nacho Hierro como director deportivo a Luis Pérez como Timón de la Sub-20 y se espera la resolución en el caso de Mónica Vergara como directora técnica de la Femenil el Club Barcelona ha hecho oficial el día de ayer el fichaje para las próximas cuatro temporadas del delantero Robert Lewandowski, que tendrá una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El Barça pagará al Bayern Múnich 45 millones de euros, más 5 en variables por el traspaso del internacional polaco, que el domingo se incorporó a la gira del conjunto Blaurgana por Estados Unidos, y el lunes pasó con éxito los exámenes médicos. Ayer el Barça derrotó en su gira por Estados Unidos con una tremenda paliza de 6 goles por 0 al Inter de Miami. Cuando parecía que se le escapaba el triunfo a los aceleros de Monclova, vendría reacción para quedarse con una emocionante victoria de 7 carreras a 6 sobre los leones de Yucatán, en duelo celebrado en el horno más grande de México. La visita madrugó con racimo de 5 carreras en la primera, y anotaron una más en la segunda, para llegar a tener una cómoda ventaja, antes de que los de casa fueran regresando poco a poco hasta empatarlo en la cuarta, y ganarlo en la séptima, con una pareja carrera entrenó a Piero y el pitcher David Gutiérrez, que se cantó safe en primera. En otro duelo, Juan Pablo Oramas lució en la loma durante cinco eficientes capítulos, y la ofensiva sentenció la carrera con rally de cuatro al fondo de la sexta, y así los Olmecas de Tabasco derrotaron seis carreras a dos a Zaraperos de Saltillo al comenzar la serie en el estadio Tumbapatos. En el inicio de la serie en Torreón, con racimo de cinco carreras en el cuarto capítulo, incluidos dos errores costosos de la defensiva Guinda, le dieron el Triunfo a los Tigres de Quintana Roo por pizarra de cinco carreras a tres sobre los algodoneros de la Unión Laguna para adelantarse
0: en la serie. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Ya es momento de despedirnos, son las 7 con 56 de la mañana, nombre de Ricardo López en los controles de Ociel Reyes de Cristian Rodríguez, a cargo de la transmisión en redes sociales de, de nuestro compañero Ricardo Guzmán y del titular de este espacio informativo Juan de León, le damos las gracias por habernos acompañado, soy Claudia Linda Morán y esto fue Fuerte y Claro.